0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Você pode participar pelas nossas redes sociais: YouTube, Face, Twitter. Você pode baixar o nosso aplicativo para Android Marcou no Esporte ir ouvindo qualquer local aqui do Brasil e do mundo. E você pode ouvir, obviamente, pela Rádio Guarujá, 1420. Seja muito bem-vindo, participe. Mande o seu recado também pelo WhatsApp, 48 988 oito 86 48 988 oito Participe do programa. Já visualiza aqui na tela das regiões que estamos aqui, na Grande Florianópolis, também na região Oeste. Tem ouvinte em todas as partes aqui de Santa Catarina, muito obrigado a você que está, nesse momento, se conectando ao Marcon no Esporte. Sei que muita gente ouve pela Guarujá, tira aquele soninho, descansa, né? principalmente após o almoço. Mas muito obrigado a você que tem nos contactado através do Instagram, do Twitter, do Facebook, do YouTube. Muito obrigado, realmente, a você que está participando do Marcon no Esporte. Rodrigo Santos, tudo bem, Rodrigão? Boa tarde, como é que está a temperatura em Brusque? Tudo bem, tudo Ei, bem,
1: bem, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos ligados com a gente aqui no no Esporte. Dia agradabilíssimo, tá até um friozinho pela manhã, agora até estão tá uns 25, 26, um solzinho. Aquele calorão foi embora, agora aquele clima agradável de outono. E ontem, pela primeira vez, eu cheguei na rádio ontem, me apareceram com um saco daquele pinhão cozido,
0: uh, não, aquele pinhão. Tá, tá. Delícia. É, maravilhoso, né? né, cara? Comprei, comprei no supermercado, fiz um pinhão em casa... Fiz na panela de pressão, final de semana, maravilhoso. Aqui também comprei um pinhãozinho, supermercado aqui perto de casa. E tava realmente, ó, maravilhoso. Agora o... só falta chegar as tainhas também, né? Ah, e já tinha... Eu vi um vídeo aí de um pescador aí, tirando uma tarrafa, tá dizendo, olha, aqui também tem tainha, tal. Tá? O pessoal chegando a tainha também, né? Hoje, de manhã cedinho, já fui dar minha corrida, fazer a minha... minha atividade física, tava gostoso para correr, a temperatura amena, vamos colocar assim, e corri, sabe por onde, Rodrigo? Passei aqui a Ponte Ciro Luz, aí vou até o final da Ponte Ciro Luz, depois eu volto naquele voo de cruzeiro, está se compreendendo? Devagarinho e tal, vendo a paisagem também, depois a gente chega em casa, toma um banho e já começa a trabalhar aqui. Meu jovem, temos libertadores, inclusive conversei com o Alano hoje, tem Libertadores, o Flamengo joga e o Alano me disse que vai narrar o jogo do Flamengo hoje, cara. Com o Mauro César Pereira. É, com... E o Léo Moura também, que... Né, Léo Moura.
1: Flam... Léo Moura também. É, que... vai passar o jogo do é. Flamengo hoje pra cá, né? Começa agora pra valer a Libertadores. Depois tanta fase mata-mata, né? Começa pra valer também a Sul-Americana que mudou o regulamento. Agora não é mais mata-mata. Agora é grupo de quatro e classifica um. Então tá todo mundo entrando em campo aí nesse, nesse meio de semana. Vamos lá, vamos ver qual agora nesse equilíbrio de forças, né? E, e quem vai levar pior nessa parte, nessa parte são os times de São Paulo, né? Por causa daquela paralisação do Paulistão de um mês, os caras estão jogando dia sim, dia não. E por mais que você coloque reservas, mas às vezes você tem que botar algum titular no meio, é estafante. Tem time que jogou quarta, sexta, domingo... Outra gente jogou na quinta, no sábado, jogou ontem, então tá uma loucura desse calendário, mas hoje é tempo de se concentrar na Sul-Americana porque tem
0: jogos importantes na Sul-Americana e também na Libertadores, né? Sim, sim, com certeza, tem jogos importantes, hoje é para sentar ali aquela pipoquinha maravilhosa ver o jogo, a gente que gosta de futebol, né? E conseguir ver, o, ver a, as partidas aí da, da Libertadores o, o Gê Romero já tá por aqui, daqui a pouco o Jane ter Decotes, o Jâniter De Cortes, de Costa, rapaz, tô com o Jâniter na cabeça, cara, o Christian de Los Santos, né? Trocasse <risos> os dois ontem hoje de novo, né? É, hoje de novo, hoje de novo, eu conversei com ele ontem à noite, mas mandar um abraço aqui pro Jâniter também. Um abraço ao J.C. Nunes, um abraço ao Fabiano, muito obrigado, o Tadeu Proença, boa tarde Fabiano e Rodrigo e um ótimo programa, o Edson Roberto Souza, professor Edson Roberto de Souza, Bom programa, Fabiano e Rodrigo. Muito obrigado a vocês pela presença, né? Tem campeonato catarinense pela frente. Quarta-feira tem aquela rodada, ou seja, amanhã, né? Então, os últimos treinamentos, quem sobe, quem fica, quem vai. Eu quero o seguinte, vou fazer uma... Vou fazer uma... Uma, uma, uma pergunta aqui. Pode responder pelo WhatsApp. Quais são os oito times que se classificam e quem cai para o rebaixamento, na opinião de vocês. Os oito que se classificam, tá fácil, porque já tem quatro, cinco, seis ali encaminhados. Tem seis né? classificados, né? Seis classificados. Então, vamos lá. De quem é a sétima e oitava vaga e os dois que caem. E o restante ali a gente já sabe, né? De quem é a sétima e oitava vaga e quais são os dois que devem cair para a Série B do Campeonato Catarinense. Lembrando que, informação, e o... quem cair não disputa a segunda divisão esse ano, não. Teve um ano que já aconteceu isso. Vai ficar esperando a Série B do ano de 2022. E só voltará para a primeira divisão do futebol catarinense em 2023. Então, vai amargar aí, ou se tiver calendário de jogar uma Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, aí o pessoal vai, 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 vai saber, rapaz, eu tenho um... O meu mapa tá meio doido aqui, né? Tá dando que o pessoal tá vendo aqui o programa. Eu tô pelo Google Analytics, então eu tô sabendo, rapaziada que tá ligada aqui nesse momento, tu marcou no Esporte. Tem gente no Paraná, tem gente em Curitiba, tem gente aqui na grande Florianópolis, obviamente. Mas muito obrigado a você que tá conectado nesse momento aqui no Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Facebook. Você que está no Facebook, compartilha aqui para que o programa cada vez ganhe mais visibilidade. No Twitter também compartilhe o programa você que está no Youtube, se inscreva no nosso canal, vem novidades aí um sorteio, não, não digo sorteio mas a gente vai colocar algumas perguntas e o torcedor vai poder ganhar alguns brindes também, então vai ser muito legal. Tiago Roberto está dizendo Criciúma e Metropolitano caem é, Tiago também está dizendo que Joinville e Concórdia classificam é, Jorge Ribeiro boa tarde senhores, parabéns pelo programa esse Rodrigo é um monstro esse homem sabe tudo. Vocês acham que o Criciúma vai passar a mala branca no Havaí? Não tem nem como botar mala branca, mala preta, né? Joga contra o Cristiúma pô. Joga contra o Havaí, É, Rodrigo? Isso aí não existe, né?
1: Pode...
0: É, até o Cristian, eu
1: tava conversando ontem com os colegas e até o Cristian, depois a gente vai falar sobre isso, né? Ah, mas o Havaí vai colocar suplentes contra o Cristiúma Mas se você fazer uma projeção. Aí é uma projeção grosseira, tá? Que que é o, qual é o time reserva do Havaí para enfrentar o Criciúma? Valdivia então, joga. Numa projeção, se vai ser os... O Valdivia joga. Diego, tá na lateral, pô. Diego, tá na lateral. O goleiro vai ser o Frigeri. né? Tá você vai ter o, o Yuri, Jean-Martin. Né? Se você fazer uma projeção, se você pegar o banco de reservas do último jogo do Havaí e pensar você vai conseguir, o Havaí vai para a Criciúma, pensando nessa, nessa, fazendo uma, gros, uma análise a grosso modo, se você pegar os reservas do Havaí do jogo contra o Ercílio, montar o time, ele é ainda um time melhor que o do Criciúma, para o jogo de quarta-feira. Sim. É só, é, só, é só pensar nisso, porque tem vários jogadores que, e, e o Claudinei rodou bastante o
0: time, tem vários jogadores ali que foram titulares em algum momento da primeira fase. Aqui, ó, esse negócio, Gê, tudo bem, Gê? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo Santos e a todos que estão com a gente aqui no Marconi Esporte Debate. É para destacar também para vocês que, na verdade, o, o, a gente também uh, uhum. compartilhou aqui nas redes sociais, na, no Facebook da Guarujá e no Twitter. Quem acessar também, além do site Marconi Esporte, fica acompanhando aqui o nosso debate, ouvindo e assistindo, né? Para quem... É, gosta aí dessa, dessa modalidade. E também no que eu disse o Rodrigo agora, realmente esses jogadores do Havaí, o Christian também tem trazido detalhes para a gente. É, esses jogadores do Havaí estão aí disputando titularidade, estão buscando posição, é. todos que estão com então, a gente. Parece que não vai, não vai de ter beleza, moleza, né,
0: Fabiano? Não, não, não vai ter moleza. Eu liguei o Facebook aqui para ver <risos> <e> acabou, entrando <risos> também reverberou a, a o a, a outro visual. Não, não. E outra coisa... É, eu aproveitei coisa...
2: e compartilhei tudo, viu, Fabiano?
0: Obrigado, obrigado. Está aí o G Romero né, nos abrindo também pelo Facebook da Rádio Guarujá, que é muito importante para gente. Lembra o seguinte, ó, essa questão do Havaí, o Havaí tá na dele, até porque, assim, ó, joga quarta-feira e já tem jogo domingo. Se eu sou o Havaí... Já vai ter que viajar domingo, né? Vai jogar fora. Vai ter que viajar, vai jogar fora. E se eu sou o Havaí, eu também seguro os jogadores. Não está botando os juniores... Não está botando o time juvenil, não. Ele está botando jogadores que estão atuando, né? E, e tem a questão física também. E como é que você vai chegar para um jogador e vai dizer assim, ó, oh, não ganhei, hein? Você está entrando, mas você não ganha do Christian Ah, a preleção é o seguinte: palavra é derrota. Não existe isso, né? Tudo profissional. Todas as vezes que foi falado isso, pode ver, Rodrigo. Muitas vezes o pessoal foi lá e ainda acabou ganhando o jogo. É. Isso é um Até mito o é, um mito, conhecer, é um né? mito,
1: que a torcida carrega, Fabiano. Isso é mito. É. Ah, vai botar reserva para abrir as pernas para o Não é assim. Eu repito, depois o Christian vai estar tá aí. Vamos tentar escalar o time que vai entrar em campo contra o Cristiúma. Você vai ver que vai ser um time muito competitivo. Tá, não é o titular, mas é um time que vai ser melhor do que o Cristiúma tem mostrado hoje no campeonato. E aí, você pega, por exemplo, vou pegar o caso do Valdívia, que é um jogador que retornou... É, renovou o contrato, você sabe que está com problema, está tá fora de forma, está voltando. Você acha que o Valdívia não vai querer mostrar serviço num jogo desse? Para ir lá e para pensar em, 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 em ser titular no mata-mata do estadual, que é o que vale a partir do final de semana, né? E eu repito, vai ser um time competitivo estou vai ir para jogar na quarta-feira contra o Cristiúma O Cristiúma que não pense que vai pegar moleza, não Vai ter uma final, vai ser Por mais que seja um time já classificado Que pode ser segundo ou terceiro lugar Mas mesmo assim vai mandar o jogo de volta em casa Não, não pode contar É uma guerra que o Cristiúma vai ter E tem outra coisa, se o Cristiúma cair Não vai ser por causa desse jogo específico E sim por uma sequência Toda de maus resultados Aliás, um time que só ganhou um jogo até agora Ganhou no Metropolitano, não ganhou mais nenhum né?
0: Aí, isso aí cabe ao torcedor. Ontem eu estava vendo o um programa, inclusive esportivo, e ele estava falando isso sobre tirar técnico, a falta de empatia, por exemplo, com o Rogério Senna. O torcedor querendo tirar tal. Se o dirigente for na pilha de, da torcida, e principalmente o pessoal que ah, muda tal, perdeu tal, ou não consegue administrar, e cabe a gente analisar com frieza, jornalisticamente, e colocar a nossa opinião. O torcedor, a gente sabe como é que é a emoção. Muito legal ter o torcedor aqui participando com a gente, mandando perguntas. Passando a sua paixão Mas a gente sabe, se o cara toma um gol Aos 10 minutos de jogo E é frangueiro É isso e aquilo, mas se faz uma defesa Aos 47 segundos do tempo E o time vai lá e ganha Ele já passa a, a, a ter outra Conotação é, Boa tarde a Pato Branco no Paraná Tem gente no Pato Branco Rapaz, que legal Boa tarde ao pessoal de Joinville De Tuporanga também conectados Vamos ver quem tem mais aqui Boa tarde ao pessoal de São José, de Florianópolis, de Palhoça. Muito obrigado a vocês pela presença aqui no Marcon no Esporte Debate. Deixa eu ver aqui. Aqui está longe do mapa, cara, mas aqui. Deixa eu ver. Tem, algo... Tem duas pessoas aqui sem... fora do mapa. Será que estão em algum barco, alguma coisa, nos acompanhando pelo aplicativo do Marcon no Esporte? Né? Então, muito obrigado a você que está. Presente aqui no Marcon no Esporte, acompanhando o programa. Obrigado a vocês que estão também aqui pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Tiago Roberto, Euclides está dando boa tarde, amigos. Jorge Ribeiro, que faz do Figueirense vai acabar ficando sem série. É... O JC Nunes, o Cristiúma em 94 iria entregar para o Blumenau e acabou ganhando de 1x0. Aí o Figueirense meteu 5 no Marcílio e foi campeão com Lula Pereira. É, é verdade. Todo mundo achava que ia entregar. E a Inesita está dando boa tarde. Dona Inesita, obrigado pela presença. Cacá de Paula, obrigado. Torcedora do Havaí, ligadinho vocês. Um abraço, obrigado. Valeu a força. Uma boa tarde, obrigado aos patrocinadores Teltech Solutions, Cicobi e pela força. É, no patrocínio, é verdade. Graças a ele, estamos aqui no Marcon, no esporte. Obrigado, Altair, aqui pela força. O Gabriel tá em Toronto, no Canadá. Então é aqui, cara. É aqui que eu tô vendo no mapa e tá saindo. E aqui não visualizou. Tá em Toronto, no Canadá. Muito obrigado, rapaz. Fala aí como é que tá frio, como é que tá a situação aí. É... Ah, o João Antônio tá dizendo aqui, ó. O João da Praia da Daniela. Será que é eu que estou no mar? Que inveja, hein? Já, tá, já tá na véspera de feriado, já? É. Diago Roberto, costeira do sul da ilha, que espetáculo.
1: Sabe uma coisa, Fabiano, até lembrando, eu até fiquei trazido para o programa, em 2010, 2010, a Chapecoense foi, lembra aquela história que a Chapecoense foi rebaixada né? no campo, depois houve aquele problema do Atlético de Mirama. Mas a Chapecoense teve uma situação igual a do Criciúma na última rodada. Chapecoense na última rodada enfrentou o Havaí, o Havaí na Arena Condá, precisando vencer para escapar do rebaixamento, o Havaí já classificado, acho que foi em segundo lugar, ou terceiro, estava classificado já o Havaí, enfrentou o Havaí na, na Arena Condá, mais ou menos na mesma circunstância e o jogo terminou 0x0. 0. E a Chapecoense acabou rebaixada em casa. Depois teve aquele negócio do Atlético de Mirama que desistiu, mas no campo, em abril de 2010, aconteceu uma situação parecida. Chapecoense tinha que vencer o Havaí, mas não venceu, ficou no 0x0 0 com a vai já classificado e acabou rebaixado naquele ano. Aliás, voltaria no ano seguinte, né? Foi salvo com a, aquela
0: polêmica desistência do Atlético de Birama e foi campeão em 2011 com o Mauro Ovelha. Até porque é o seguinte, né? O time caindo, não caiu pela última partida, né? Caiu pelo, pelo péssimo campeonato que foi realizado, né? Ah, só ganhou um jogo de 10, né, ô Fabiano? Ah, só ganhou um jogo de 10, né? Ah, eu vou te falar, eu achei que o... Eu achei que, inclusive, que, que o, o, o Criciúma iria cair antes, hein? Eu achei que o Criciúma iria cair só, antes.
2: É, e veja só, uh, o Rodrigo disse aqui que o Metropolitano também jogou, ganhou um jogo de 10, a mesma situação também do Criciúma, as duas equipes com apenas uma vitória em 10 partidas aí na, no Campeonato Catarinense. E eu lembro também uh, a campanha do Criciúma, claro, fazendo essa observação de uma forma geral, mas por exemplo no jogo contra o Figueirense o Cristiúma fez frente a partida acabou ela terminou empatada só que o, o Cristiúma inclusive pela nossa avaliação de toda a equipe de esportes aí da Guarujá o Criciúma inclusive jogou melhor que o Figueirense naquela partida um pouco melhor, foi uma partida que deu bastante sono, foi uma partida sonolenta, mas mesmo assim o Criciúma dentro de campo teve um desempenho um pouco mais acima, né? e mesmo assim com apenas uma vitória em 10 partidas no Catarinense chama muito a atenção e tudo aí fica para a última rodada né? acho que o Fabiano congelou né Rodrigo o Fabiano congelou? É, congelou. Acho que congelou o jogo. <risos> Deu uma é congelada. Certo. Mas vamos então, lá. O, o, o Cristiúma o Jean... e o Metropolitano, né, Rodrigo? É.
1: Jean, qual é a do Figueiredo pro jogo de amanhã com o Marcílio Dias? O que você pode dizer? Tem algum desfalque, alguma mudança? <risos>
2: Vai com tudo para cima do Marcílio, às nove e meia da noite, estádio Holandes Carpelli. A, a boa notícia, viu, Rodrigo? Fica por conta do volante Kevin, ele cumpriu é. suspensão na última partida e fica à disposição aí do técnico Jorginho. Realmente é uma boa informação dos demais atletas. Continua uhum. o mesmo panorama sobre o departamento médico, é o Meia Denner, uhum. o atacante Marcelo Júnior, é, enfim, que estão aí nesses processos aí de recuperação. Agora, a boa notícia é, é, é o retorno do Kevin, é um jogador que tem sido bem importante, e aí fica até um, um pouco do técnico Jorginho de fazer a avaliação, porque é, são jogadores que têm sido titulares, tanto o Fabrício, quanto o Kevin, quanto o Alessantos, que são os jogadores mais defensivos, que jogam como volantes na equipe do Figueirense. Então, o técnico Jorginho, nesse setor, fica com boas opções e os demais atletas estão à disposição, se pensa em força máxima, com exceção, claro, dos que estão no DM, inclusive amanhã, jogo também, é, é a última rodada do catarinense, e na mesma data o volante Patrick vai passar por o um procedimento cirúrgico no joelho direito, jogador que fica fora durante toda a temporada, mas pelo lado do Figueirense, para esse confronto da última rodada, se projeta aí, uma, são boas informações, porque a maioria dos atletas estão à disposição do técnico Jorginho, viu Rodrigo?
1: Eu tenho uma projeção aqui do time do Marcílio para enfrentar o Figueirense amanhã né? uma base com o time que empatou com a Chapecoense em 2x2 e assim ó, é um time que ele se mantém dentro de é... dentro de um nível no o campeonato é okay. não faz uma é campanha fantástica. É corta aí Fabiano tá
0: agora, é agora tudo ok
2: também.
0: ok aqui, tá me ouvindo aqui? não, tu tinha congelado ele que está aqui, eu estava baixando, e aí pelo sistema, eu estava baixando uma entrevista do Paulo Bauer, Paulo Baier. E Paulo Baier. eu queria colocar um pedaço dessa entrevista. Eu tentei já junto à assessoria de imprensa do Próspera, mas não, não fechou a agenda. A gente, de repente, tenta entrevistá-lo aqui na quinta ou na sexta-feira, o Paulo Baier. Ele foi um baita jogador, né? Jogou em tudo quanto foi clube do Brasil, um profissional acima da média. Da média. E ontem. Ele estava dando uma declaração, inclusive eu ouvi no programa do Edson Curso, às 5 horas da tarde, estava dando uma zapiada no rádio, e, e a entrevista dele falando de toda a dificuldade que o próprio Cristiúma, que o próprio Próspera é, teve, eu já baixei essa entrevista, eu vou colocar, e falando de toda a dificuldade que o Próspera teve com relação a até ter uniforme, né? Quando estava na série C do campeonato do, do próprio campeonato catarinense. Então achei assim, ó, uma entrevista muito interessante dele e daqui a pouco eu vou colocar aqui essa entrevista e ele falando sobre essa situação, né? o, o, o Paulo Baier é, colocando toda a dificuldade, né? E o próximo acabou conseguindo aí se classificar e se manter na série A do campeonato catarinense, hein, Rodrigo.
1: É e também é, falando Sobre toda essa situação, a gente vê que o... nessa, nessa, nessa fase final do campeonato, aliás, eu tenho uma informação do Marcílio Dias aí é, sobre isso. O Próspera montou um time com, oito... segundo o Matheus Mastela, que ele falou aqui no programa, inclusive, Sim. o Próspera tem uma folha de pagamento de 80 mil reais. 80 mil reais. Paga o salário de um jogador da Chapecoense, imagino. Dois no máximo, né? e o, próximo, o próprio Paulo Baier teve uh, chegou a, uh, o clube chegou a anunciar que ele não ficaria no time não chegou a acerto financeiro mas depois houve uma conversa e ficaram porque é um time de uma estrutura pequena e bem conversadinha ali conseguiu para eles qual era o objetivo não cair eles só não caíram como tão classificados e ainda vão para a última rodada brigando aí para quem sabe a uh, vaga na Série D. Se bem que eu já vi que o Paulo Baier tem vários desfalques para o jogo contra o Brusque. Né? Mas tem que parabenizar o trabalho do Próspera. Entrou com o objetivo e conseguiu com louvor. Porque não só conseguiu se manter, como tem, fez seis pontos a mais que o Criciúma. Ganhou do Criciúma no Heriberto Wills. E está classificado com um jogo de antecedência. Com certeza é, tem que parabenizar. Sobre o Marcílio, rapidamente aqui, Fabiano. Tem um, um desenho do time titular. Olha, Um time titular é um time... É... bom para enfrentar o Figueiredo. O Marcílio é o seguinte, o Marcílio, nessa reta final do estadual, ele vem de uma vitória e quatro empates. Ele empatou os quatro últimos jogos, o Marcílio Dias. Ele empatou contra Havaí, 0x0, empatou com o Cristiúma, 1x1, empatou com foi aquele gol né, que deu aquele... aquela geladeira para o Rodrigo D'Alonso, empatou com o Juventus em 1x1, que também teve aquele lance do pênalti, e empatou com a Chapecoense em 2x2. O Marcílio deve vir a campo com o Beliato no gol ou o Vitor Golas, o mas Agabo, o Rafael e o Luan e o Paulinho, aquele que jogou no Havaí na esquerda. O Luiz Menezes, que é um volante que jogou no, no Joinville, o Xavier, o Natan Ferreira e o Franklin, olho nesse Franklin, um bom meia que estava no Goianésia no passado. E na frente joga o Natan Cachorrão, hein, Joinville e o David Batista ou o Zé Vitor, que, que, que renovou o contrato. Recentemente, o time do Marcílio para enfrentar o Figueirense amanhã e o Figueirense precisando ainda pontuar para não depender de resultado.
0: Lembra para você que você posso pode pro... acessar.
2: Oi? Não só para dizer depois de você, Fabiano, só para dizer que eu posso aproveitar então que o Rodrigo projetou o Marcílio, eu posso também projetar o Figueirense, né, nesse confronto importante para as duas equipes.
0: Pode projetar, vai lá.
2: Então tá, o Figueirense do técnico Jorginho deve ter Emerson Júnior no gol, Everton Santos, que tem sido capitão da equipe na lateral direita, na zaga Felipe Gregório e também o Matheus Silva, que ganhou a vaga do Paulo Ricardo. Então, projeção que ele continue na titularidade, na esquerda Renan Luiz, e no meio campo o retorno do Kevin, que cumpriu suspensão, tem sido um atleta bem importante para a equipe. Aless Santos também compondo ali o meio de campo como volante, um pouco mais adiantado, e o Marlon também na equipe do técnico Jorginho. No ataque, Lincoln também deve retomar a titularidade, ele sofreu uma indisposição, na semana, por isso, não havia começado a partida diante do Próspera. Então, o retorno, se projeta o retorno do Lincoln e também do Carlinhos. Também jogando mais pelo ataque centralizado, do Camarones Blaze. Esse é o provável time do técnico Jorginho para o confronto diante do Marcílio.
0: Aliás, o Genilson está por aqui. No WhatsApp, está dizendo o seguinte, ó, o Genilson. E dou razão para ele. Ele falou assim, ó. É, é, opa, o Genilson está aqui. Ó. Não existe time reserva, é um time alternativo. Começou entre os 11 iniciais, é titular. É verdade. É um time alternativo, né? Não é verdade? Como eu falei,
1: o, o Genilson rodou bastante o time. Oh, Genilson, perdão. Um abraço pro Genilson. Claudinei rodou bastante o time no, uh, no Catarinense. Tem vários jogadores ali que até tiveram uma sequência no time. Então, por isso que eu falei que o time não é competitivo time em reserva mesmo seria se você tirasse todo mundo que está sendo usado e colocado o sub-20 para jogar, aí é uma outra situação,
0: mas é um time competitivo para enfrentar o Criciúma até o seguinte, me passaram o time aqui, quer ver? O torcedor já, já fez um provável time do, do, do Havaí é... Felipe, Arthur, não Havaí, Felipe, Arthur Nuno e Gabriel, Gê Martin, Luan Silva, João Vitor e Tiaguinho, João e Gustavo. Né? E o pessoal está falando aqui, ah, seria um grande time, tal, tal, tal. Né? Aí vamos ver o que o, que o técnico do, do Havaí vai projetar para esse jogo. Né? Você que está correndo, ah, Marcou, isso... Não, Pode só falar. o Cristian, né?
1: De repente ele vai ter, é, ainda hoje, deve colocar no site também, mas Eu sei que ele consegue por outras formas, né? Já que o Havaí não divulga relacionados mas em cima dos relacionados, é, os, os jogadores que vão viajar hoje para a né,
0: deve viajar hoje, então a gente vai ter mais ou menos uma ideia do time. Sim, com certeza. Daqui a pouco o Cristian Santos, a gente já fez o contato com ele para ver se o Cristian consegue participar conosco hoje. É... E aí para... Para recebi um WhatsApp aqui, não sei de quem é, rapaz. Aí vem o WhatsApp, não, não aparece nem foto. Essa coisa de vir o WhatsApp, o cara não conhecer, não vê nem foto, aí a gente não sabe <risos> nem quem é, né?
2: Aí complica tentando... tudo. É, e, e me arromba, como diz o outro, como diz o Mané. <risos> Qual?
0: Lembrando que é um oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também um oferecimento de Cicobi esse é o Marcou no Esporte debate
2: mudar pode dar um pouco de trabalho mas se é pra melhor vale a pena
0: Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br Queria colocar para vocês à disposição o nosso site durante a tarde, durante todo o dia Tem sempre informações de Havaí, de Figueirense, do esporte em geral Queria né? mandar um abraço também aqui para a família do, do Renan né? O Renan, que hoje é o técnico de vôlei da seleção brasileira, mora aqui em Florianópolis durante muito tempo, foi é, diretor de marketing da equipe do, do Figueirense, né? Sempre trabalhando na área esportiva. O Renan, ele está com Covid, está internado, ele foi internado na última sexta-feira e infelizmente ele está entubado nesse momento, né? Até eu li na coluna do Rodrigo Faraco também, ele falando que está ali para descansar, para poder descansar, e a previsão, segundo até a própria Confederação Brasileira de Vôlei, né, é que o Renan fique entubado nas próximas é, 48, 72 horas, para depois é, iniciar a retirada do respirador mecânico. Então, boa sorte aí para ele, é um vencedor, né? sempre foi um vencedor dentro e, na, e fora das quadras, aí. mandar um abraço a toda a família, a gente está aqui na torcida para plena recuperação do Renan aos outros, tá bom pessoal obrigado aí é, por todos que participam do Marco e deixar um abraço também para toda a família Pai Gente tá desligado o microfone
2: isso oração para o Renan e para todos né que estão nesse processo isso. de recuperação e do coronavírus e chama atenção também que o Renan sempre foi atleta né com uh, forte né com essa aparência de força de de boa saúde só que isso é uma incógnita, né? Em algumas pessoas atinge com mais intensidade, outras com menos. Então, orações para ele, para o Renan e para todos aí que, tão, que estão nesse processo é, de recuperação.
0: É, você que está acompanhando o rádio agora, está pelas redes sociais ou está pela Rádio Guarujá aí, força, é descanso, tomar a medicação que o seu médico está mandando, boa alimentação, descansar realmente para que você possa sair dessa, né? Em outubro. Eu também tive coronavírus, a minha esposa teve, meu filho teve, é um momento de apreensão, né? Mas graças a Deus eu fiz o que o médico me mandou, fiquei em casa de repouso, no 11º dia fui liberado e depois, no 15º dia, eu resolvi aí voltar às minhas atividades normais, mas voltando gradativamente, é uma doença traiçoeira, tive tosse, tive todos os sintomas aí, mas de uma maneira mais leve, né? Mas depois se vê muita tosse. Então, cuidado, procure médico, vá ao posto de saúde, vá ao hospital, não fique em casa, né? Pelo contrário, vá se medicar para que você tenha um bom atendimento e também um bom acompanhamento médico. Gente, eu falei do Paulo Baier, tá aqui a entrevista que o Próspera disponibilizou, mas olha só, né? Ele contando a realidade do clube, como vive, e o Próspera acabou se classificando entre os oito. É, do campeonato catarinense para a próxima fase com uma rodada de antecedência. Vou botar um parte da entrevista coletiva aqui que o assessoria, é, o Lucas, né, acabou disponibilizando no grupo de WhatsApp do Próspera. O
4: Rogério Dimas, da nossa FM, é, essa vitória matematicamente garante classificação entre os oito dentro da sua projeção? Garante, garante. né? Hoje nós se tornamos é, o quinto. Né, o quinto, quinto lugar e a gente está muito feliz, satisfeito né mostra que o trabalho nosso está sendo bem realizado às vezes no, no início do campeonato às vezes quem optava que o Próspera de repente ia brigar por cair totalmente diferente né então a gente agradece muito aos atletas que foram sensacionais e eu quero relembrar algumas situações o Próspera não é de agora que, que a gente está que a gente está no Agora é fácil estar tá no momento, né? Mas a história nossa é em relação a desde o 18, né? quando a gente, da Série C, né? o no, no, nosso time é, com 12 mil reais, montou e foi campeão com 10 times. Né? Agradecer eh, o Durval, que sempre está junto lá com nós também. Agradecer o Anderson da Via Piani, que desde o início de 18 está sempre junto com nós, agradecer o Zata que foi fundamental, então tem muita gente para a gente agradecer, o Michel. Né? Então eu, é, é, não é agora o momento, sim. É o momento começou em 18, né? com um orçamento que a gente não tinha nem meia e nem calção para treinar, para ter uma ideia e começou com essas pessoas e essas pessoas continuam junto então eu, 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 eu quero agradecer do fundo do meu coração em relação a essas pessoas que estão junto com nós, desde o início né? porque não é fácil você fazer tudo que a gente, né? no, 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 que a gente agiu daquela época da, do momento, você correr atrás de patrocinador para ajudar a pagar jogador né? depois chegando na série na série B né? a gente com uma, uma sexta folha e a gente foi campeão de novo e agora, né, a, a folha mais baixa do campeonato é o Próximo. E, e aí chega de novo né, e classifica o Próximo entre os oito. É como se fosse um título hoje. O, hoje eu, eu falei, falei para a rapaziada do jogo: foi um título para nós. A gente foi campeão na Série C, a gente foi campeão na Série B e a gente foi campeão na Série A porque isso mostra o trabalho nosso o trabalho de profissional sério é, que aqui não ninguém vem passear aqui é um trabalho competente que a gente procura fazer sempre o melhor então queria agradecer principalmente agora nesse momento a essas pessoas aí que 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 deram esse suporte para gente o Chile da
1: Rádio Dourado. vai é próximo a fazer um jogo de segurança o Gol de frente G e a vitória a primeira campanha.
4: É, o G7 tá, Os últimos jogos Vem crescendo demais e, e, e ele é o merecedor Ele está desde a época do, 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 Da Série C né? Comigo É o meu jogador de confiança E aí você tem um goleiro como o Roberto né? Que a hora que precisa ele está lá é, O Roberto tem que jogar mais uns dois anos ainda, é, Não pode parar então, assim, tu pegar todos eles em geral, assim, se tu for falar individual é, é, é complicado e é injusto, você tem que falar de todos. Então, realmente, o que, que é, é manter, né? E, e, aí, e aí eu ressalto, e aí eu vou, vou dar um, um ressalto em relação à minha vinda de novo para cá, que foi, foi fundamental né, em relação a, a, a manter 70% dos atletas que jogaram a divisão de acesso. E muito, não é porque o Ney está vindo aqui agora, mas muito por causa do Ney Rama, entendeu? Eu estou aqui por causa do Ney Rama, porque se ele não fosse me convencer, de repente eu não estaria aqui. Então, é, o trabalho é, é geral, o trabalho é muito bom, é muito correto, muito certo, tem pessoas muitas, muito sérias é, que estão que, que no comando. E, realmente, essas pessoas a gente tem que ressaltar e a, a, a agradecer. Né? Agradecer desde 2018, essas pessoas que ajudaram, que eu, que eu citei aqui, que foi o Durval, que foi o Michel, que foi o antes da Via Piane, que e foi o Zata e, principalmente, aí o pessoal da diretoria agora e, principalmente, o Ney, que montou esse time. É.
0: Aí a avaliação do Paulo Baier, hein, Rodrigo? E ele me ele tocou num ponto, né, você tem, ele é um
1: líder, o Paulo Baier, é um, um cara que deu super certo no, uh, no Próspera, é, ele lembrou uma situação, ele jogou a Série B do Catarinense, realmente, ele não tinha maior folha, você tinha times ali com investimento bem maior, foi campeão, ganhou o Hercílio Luz, uh, repito, com 80 mil reais de salário, se classificou com um jogo de antecedência no estadual, Trabalho muito legal, que só tem que fazer o Próspera crescer para o ano que vem, onde provavelmente vai já conseguir dar uma arrumada no seu estádio para jogar o Catarinense 22 no, no Mário Balsini. E ele, ele também tocou um ponto, né? que são as lideranças. É um time que tem jogadores jovens, mas que também tem jogadores experientes, como o caso do Roberto Goleiro, Roberto Volpato. Experiência, jogou em grandes times do futebol brasileiro, jogou no Criciúma, jogou no Vasco da Gama como é o caso do Sueliton lateral, o Sueliton que jogou no Figueirense, jogou no Criciúma, também passou por grandes clubes. Então tem uma mescla aí, a, a receita do, do Próspera para fazer um bom estadual, passa por isso. É, inteligência, bom, conseguiu montar um time bom com poucos recursos, um time que pegou junto, tem peças experientes, enfim, fez o que eu estou chamando de um campeonato catarinense tranquilo. 14 pontos, se classificou, não vai pro desespero na última rodada, vai enfrentar o Brusque aqui amanhã, já classificado, o que vier tá bom e vai pro mata-mata aí, vai disputar, e até na minha projeção, que fiz ali uma projeçãozinha rápida, pode até ser que pegue o Brusque de novo, no mata-mata a partir do final de semana.
2: Fabiano, Paulo Baier foi um grande jogador, foi um grande jogador, todos conhecem ele pela trajetória profissional e tem demonstrado também estar tá se tornando aí um, um técnico de expressão já, fazendo esse grande trabalho no Próspera, iniciando a sua carreira como treinador, o que não é fácil, mostra também um discurso com humildade e com sabedoria, valorizando todos os jogadores, e, então realmente fez bons trabalhos, Série C, Série B, agora na Série A, é como destacou também o, o treinador do, do Próspera, e, e também, só para destacar sobre o que vocês falaram do, dos jogadores e do goleiro Roberto, nessa, nesse confronto entre Próspera diante do Figueirense na vitória de 1x0, a, a equipe de esportes da Rádio Guarujá também destacou a atuação do goleiro Roberto, inclusive foi para ele aí a a decisão de melhor jogador em campo. Teve, claro, pelo lado do Figueirense, a gente faz a votação, e pelo lado do Próspera, é, num conjunto geral, o goleiro Roberto foi escolhido melhor em campo.
0: Boa tarde, Blumenau, boa tarde, Tubarão, boa tarde, Cristiúma, boa tarde, Floripa, boa tarde, São José, boa tarde, Palhoça, os nossos amigos aqui que estão conectados pelo site marconosport.com.br 53,8% pelo desktop, e 46,2% pelo mobile. Muito obrigado a você que está conectado no Macon no Esporte, seja muito bem-vindo, acesse o nosso site. Tivemos aí mais de 150 mil interações dentro do site, muito obrigado. Macon no Esporte vai continuar sendo forte, tendo parceiros fortes como a Teotec Solutions, como o Macon no Esporte tem também a, a Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, do José Carlos Silva, que está desde o início do programa, e também desde o início do projeto do Marcou no Esporte, há 11 anos atrás, a entrada também da Cicobi, da farmácia Magistrales. Então, a gente só tem que agradecer aqui a todos que estão apoiando o Marcou no Esporte. só existe porque nós temos esse público aqui espetacular, participando, colocando também a sua opinião. Rafael Manfro, está dando boa tarde, dentista. Olha, isso aqui é de mão cheia, baita de um profissional, tá ligado, e torcedor havaiano. O Francisco Salles Moraes Neto tá dizendo aqui, ó, na minha opinião, o Jorginho faz um péssimo trabalho no Figueirense, mas todos elogiam, nunca ganhou nada, tá aí a opinião dele, né? O Manfro tá falando de saúde ao Renan e aos outros tantos que estão na mesma situação, o Altair também tá dizendo força ao Renan. O Rafael Manfro montava o time dele assim, ó, Rafael Manfro, é... já estava escalando ele como goleiro. Gladson, hein, Manfro? Dá pra... Na zaga, mano? o que, é que tu acha? Gladson, Diego Renan, Alemão, Rafael Pereira e João Lucas. Jean-Martin Serrato e Giovanni, Valdívia, Júnior Dutra e Vinícius Leite. Acho que esse é o Havaí de amanhã. Então baita de um time, pô. Tá louco? Não é o... Não tô falando, é competitivo, não é
1: um time de jogadores que não atuam. O Havaí tem elenco grande. É um, é, é um time que... É, é difícil falar, mas é um time que se estivesse disputando o campeonato catarinense inteiro, é um time que também classificaria.
2: André Luiz Como disse Machado. o é um time alternativo,
0: né? É, time alternativo. André Luiz Machado, já estamos acompanhando o programa mais democrático do Brasil. Parabéns a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Valdeci Freitas, o Marco Aurélio Reis, o Havaí vai ganhar amanhã. É, o Euclides está dizendo aqui, ó, eu... É, fui vacinado ontem, graças a Deus. Que bom, querido, que bom que essa vacina chegue logo. Já está chegando aqui, 64 anos já está sendo vacinado aqui em Florianópolis. Obrigado aí. Que bom, né? Daqui a pouco todos nós também seremos vacinados, que vai ser muito importante para todos nós. Pelo WhatsApp, que não para de bombar aqui, só não dá para ligar, galera. Boa tarde, meu nome é Amaury. É, horário de almoço aqui da empresa, sempre acompanho vocês. Ótimo programa, obrigado, querido. É... Rodrigo, você acha que o técnico do Figueirense vai colocar o Paulo Ricardo, na sua opinião? Alguma novidade sobre contratações do Figueirense? Manda o meu recado, fazendo um favor. Faz o um favor para mim. David tá mandando. Valeu, David, um abraço. Novidade não tem, né? A gente tá na
1: expectativa porque falta um mês para começar o Campeonato Brasileiro, né? Eu imagino, aí olhando para uma é, visão de mercado, tá? Eu imagino, porque o prazo de inscrições para o estadual termina quinta-feira, então não acredito, depois de amanhã, também conhecido como depois de amanhã. Então o Figueirense, em, em classificando amanhã, não vai ter nenhuma novidade para a reta final do estadual. O que eu imagino é que com o final dos, da primeira fase dos estaduais, mineiro, gaúcho, que termina domingo... O próprio Catarinense também, né? Que tá acabando a primeira fase. Aí vai começar e ter mais uma movimentação de mercado. E aí o Figueirense pode anunciar alguns jogadores para o brasileiro. Porque falta um mês para começar.
0: Ah, é verdade. Tem, tem um mês para começar. Mas daí é o seguinte: você vai trazendo, né? Alguns jogadores. Algum... Já tem jogador alinhavado, né? Já tinha Havaí. Ah, pré-contrato. Joinville, pré-contrato. Ó, oh, amigão, tá aí. E tem jogador também que tá ali, tem proposta de três, quatro times, tá esperando ver até onde vai chegar no campeonato, né? Daqui a pouco, ó, não chegou na fase final, já vai antes. O Valdeci... dúvida do...
2: Viu, Fabiano, na dúvida do Daver entre Matheus Silva e Paulo Ricardo, o técnico Jorginho já colocou o Matheus Silva como titular no jogo diante do Próspera. No segundo tempo, ele trocou essas peças, zagueiro por zagueiro, colocou Paulo Ricardo e tirou o Matheus Silva. Eu acho que ele deve manter, então, o Matheus Silva entre os titulares para o jogo de amanhã.
0: Essa é a tua convicção.
2: É, Eu acredito que sim, ele fez essa alteração para mim, é, Matheus Silva Então até porque ele se comportou bem também na, durante, durante a partida ele, na força ofensiva também ele cabeceou bem na área, ajudando o Figueirense também na força ofensiva eu acredito que o técnico Jorginho vai dar nova chance para o jogador
0: Obrigado, o Fernando Linhares da Silva está lá na Cachoeira da, do Bom Jesus a minha irmã a Valesca também está conectada lá, minha mãe Maria de Lutz todo dia ela bota, um liga no aplicativo, outro liga na chat, outro liga no site, lá é audiência total, multiplataformas, né? igual o site aqui, o marconosport.com.br, multiplataformas. Nailton de Souza, boa tarde a todos, obrigado, querido, pela presença, o Fernando Suenes, parabéns ao programa, muito obrigado, o Valdeci também está mandando boa tarde a todos e um grande abraço, opa, passou a moça da limpeza ali, como é que é o nome dela, Rodrigo? Já vi... Ô, oh, dona Nadir, grande abraço. Tá sempre passando ali, arrumando direitinho a TV. Terça-feira é com ela. Terça-feira é com ela, né? É isso aí, dona Nadir tá aí. Mandou um abraço, Fabiano. Ah, um beijo para ela aí, um abraço aí, obrigado pela, pela presença dela, que sempre nos abrilhanta aí, trabalhando, e é muito legal. Como é que tá a nossa TV, Brusca, aí, o pessoal que quiser te ver apresentando o programa, cara. Vende Só baixar
1: o aplicativo, nós estamos em 15 porra. operadoras do Brasil já, já tem o pessoal que né, tem aquelas caixinhas, dos aplicativos já estão assistindo a gente. Ou se não, é só baixar o aplicativo da TV Brusque que consegue assistir a gente 24 horas por dia. Bem fácil. É, o que eu vou baixar
0: agora aqui no celular, tudo? É, tí, TV Brusque tu vai achar lá o aplicativo. Tranquilinho. Que, que chique, hein? Nós sempre trazer isso para uma é, mas...
2: Tá fácil mas... hoje, hein?
0: <risos> é só botar TV Brusque? Sim. É, que fazem Tem o um aplicativo ali. Porra, o homem... E ah, aí... Muito fácil, o Gui, hein? meu aqui? Oi? É o verde? É o verde ali, da esquerda ali. Primeiro? É o primeiro ali. Ah, já vou baixar, ó. Pessoal, só baixar, tem programa ao meio-dia, o... o Rodrigo apresentando de Ternica. Agora estamos
1: com um programa no ar que é produzido ao vivo, a gente tá reprisando, o um programa que é feito na querida cidade de Canelinha. Conhece Canelinha?
0: Legal, conheço, conheço. Então programação total. Ó. Clique aqui para assistir, ó, ó, aqui na tela. Legal o aplicativo, hein? Olha só, já tá aqui a TV Brusque. Quanto tempo tem a TV Brusque, o Rodrigo? Nós
1: vamos fazer em junho 19 anos. Fundado em junho de 2002. E como é
0: que foi esse projeto? Como é que foi criado? Como é que porque
1: foi? a cidade de Brusque, ela não conta com mistura de televisão, não contava, né? Porque aqui nós não temos TV aberta, então a gente, uma demanda, porque aqui se você quer saber de Blumenau ou Itajaí, pode ligar a televisão que vai estar. E nós tínhamos um problema. E quando a TV a cabo foi lançada em Brusque, em 2000, chegou tarde tá? da TV a cabo aqui em Brusque, surgiu oportunidade, eu tinha recém saído da faculdade e a gente resolveu empreender montando aí a, montando a emissora, né? pioneira aqui na cidade, né? já vamos começar a preparar os 20 anos e a gente tem essa função né? de mostrar o que as outras emissoras não mostram, não vem para cá nunca, né aqui as emissoras são o Blumenau ou Itajaí ou Florianópolis e a gente abastece a comunidade com material aqui mesmo da nossa região, não só Brusque, Botuverá, Guabiruba e também a região do Vale do Rio Tijucas, né? que é Nova Trento, São João Batista, Canelinha, tem um pouco de Tijucas. Então a gente tem essa missão de
0: cobrir essa lacuna com é, informações dessa região que não é abastecida pela TV aberta. Oh, o Magino está ligando aqui, está mandando recado, está dizendo aqui, por falar em contratação, o Havaí está no mercado atrás de goleiro, é, parabéns pelo programa e por esse timaço, acompanhando vocês todos os dias. Forte abraço aos nobres da mesa, muito obrigado à nossa mesa virtual. O Bruno Ventura, Jean, complementando a pergunta do amigo, o Figueirense vai contratar para a Série C? Vai contratar porque o glorioso diretor de futebol teve aqui e falou, né?
2: É verdade e precisa contratar também, né? precisa de novos jogadores para reforçar porque a Série C é uma competição aí mais complicada, mais difícil e o Figueirense projeta o retorno para B e nem se pensa, nem se fala né, em fazer uma má atuação na Série C do Campeonato Brasileiro. Vai precisar contratar e a projeção é exatamente essa.
0: Bom, o David está fazendo uma pergunta e eu quero que o pessoal responda. Hein? Pode responder aqui pelas redes sociais e também pelo 48. 988128586 quem será campeão catarinense na opinião do Rodrigo? Chapecoense quem será, quem será campeão? vai lá, o Rodrigo já disse Chapecoense.
2: Chapecoense. Chapecoense.
0: Chapecoense concordo,
2: Chapecoense
0: posso ficar em cima do muro não?
2: desce do muro ah, não, 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 vai dar aqui, problema ó. vai dar não. problema
0: não. <risos> eu falei quem é o favorito? me perguntaram eu botei Chapecoense, Brusque e Havaí. Tá gravado isso, pode pegar lá. Chapecoense, Brusque e Havaí. Quem são os três primeiros hoje? Chapecoense, Brusque e Havaí. Agora, quem vai ser campeão? Eu não tenho como dizer. Porque agora é mata-mata, meu amigo. Vai mal no primeiro jogo, toma uma sandalhada ali. Um erro do goleiro. Eu diria
2: ele. o seguinte, viu, Fabiano? Eu vejo o seguinte, ó, com relação... Direito.
0: E tá, e tá diferente só para fechar tá pra, tá diferente pelo seguinte ano passado não tinha vantagem dos quatro primeiros esse ano tem não tem
2: agora tem jogam
0: pelo empate dois empates dois empates ou seja dois Isso. resultados iguais positivos né que não, não sejam duas derrotas né pode ganhar de um a 0 e ganhar e perder de um a 0 no outro jogo um positivo um negativo que classifica
2: Olha, Fabiano, eu vejo o seguinte, claro, a equipe do Brusque também tem muita força, chega dessa forma para as próximas fases do catarinense, o Havaí também chega muito bem, então, mesmo assim, eu acredito na chape para o título, porque, claro, tem essa questão do, de jogar pelo empate nas duas partidas, pela, no, pela fórmula do campeonato catarinense, enfim, para quem ficar nas quatro primeiras posições, acontece que são dois jogos, é, é um jogo em casa e outro na casa do adversário. Então eu acho que em 180 minutos realmente se resolve e se mostra qual equipe está mais à frente, está melhor. Se fosse uma partida apenas, aí eu acho, claro, um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. São 90 minutos, é um jogo mais truncado e daí eu vejo a Chapecoense também com essa vantagem aí para a disputa pelo título. É claro que uma surpresa pode acontecer, mas hoje a Chape tem apresentado melhor futebol do que as outras equipes.
0: É, mas é como, eu vou te falar o seguinte, como são dois jogos, né, por exemplo, a gente esperava que o Havaí fosse campeão catarinense, né, e o que aconteceu, a Chapecoense foi, foi campeã catarinense e o Havaí sendo desclassificado já na primeira fase do campeonato estadual, ou seja, na segunda fase, é que, né.
2: É, a gente, a gente sempre cita esse exemplo, né, Fabiano, só que como o Rodrigo tem pontuado também aqui na, nas opiniões do programa, do debate, foi uma situação diferente, a gente sempre tra... a gente traz esse exemplo, o debate ele, só que foi uma situação diferente porque teve a paralisação por conta da pandemia e a Chape cresceu muito, é, isso fez muito bem para a Chape tecni... a troca de treinador, o que não aconteceu com as outras equipes. Não dá para comparar, por exemplo, a situação atual do Figueirense, que está na oitava posição, não vai ter parada do futebol, não vai ter tempo de recuperação, a equipe é essa, então não dá para se projetar daqui a pouco o que aconteceu com a Chape é claro que dentro de campo tudo pode acontecer, o Figueirense pode surpreender e ser campeão, hoje a gente no futebol, pelo futebol que está sendo apresentado, a gente não vê isso só que o futebol sempre causa surpresas né
0: com certeza olha, o Guimax Leão está dizendo aqui, ah, acho que esse ano o Havaí leva é, o Mário José está dizendo aqui, não sendo o Havaí pode ser qualquer um oh, o do... Secadu o Walter aí está dizendo, TV Linhares, próxima TV em Florianópolis. Né? A TV marcou no esporte. Na realidade, o Marcou no Esporte já é um projeto multiplataformas. Nós estamos em áudio, em vídeo, na escrita, com imagens, com foto, com site. Então, diria o Delfim, nós estamos em todas. Eu hoje. O Rodrigo está em todas. Nós também estamos em todas.
1: Vou para Tubarão amanhã fazer a Cilijek ainda. Horas. 9 e meia, né? todos os jogos, né? Ah, mas vai participar do programa primeiro, né? Não, 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 só vou Pode sair às duas lá e lá pouco, lá. né? 9 e meia, tubarão tá é um salve. pulinho, né? Feriado, ainda não tem fila em Florianópolis, né? Então, tubarão é um pulinho, né?
0: Tu botou uma foto ali, de uma saudade de um Sanduba, cara, que é isso? <risos> sanduba de Joinville...
1: Pô, oh, cara, ela é uma lanchonete tradicional Sim. que nós temos lá, é o Sereia Lan uma lanchonete tradicional que tem lá em Joinville e todo fim de jogo tem que ir lá eu tava um tempo saindo para Joinville e conseguindo parar lá e eu fui lá pra matar a saudade
0: Pô, tinha uma lá em Camboriú, não sei se tem ainda que tinha um rodízio, tinha até pizza de sorvete Tem Lembra? Ainda existe, tem. não? Tenho, barrica? Ah, aquela ali é maravilhosa, né? É, Mas eu é vou, assim, Cara são, O cara sai de lá no jogo meia-noite, aí os caras me comem o um rodízio, aí o cara vinha pulando naquela BR, chegava em casa e só ia conseguir dormir às 5 horas da manhã. Pô, tinha que tomar um... Verdade, <risos> tinha que tomar aquele sorrisal. Um hino. Aí a minha mulher veio dormir. Eu falei, não, não, muita pizza. <risos> Uma vez o um colega, né? Nossa, que comeu tanta carne, rapaz. E daqui a pouco a gente olhou assim pra fora O cara parecia que tava fazendo tal xixuã Aquele negócio lá eu, falei, eu lembro o cara fazendo pra um lado e pro outro e dá fazer exercício O é. que, que houve, cara? Não, não, o cara, que é o seguinte, tá me dando uma congestão
2: eu tenho que Fazer
0: um exercício oh, Os caras vão lá e comem pra caramba pô Tinha uma turma ali da rádio que quando parava o carro A turma já não deixava nem entrar Aí, ai, ai, ai! Teve o um rodízio que a gente foi... Quero o um rodízio bem mais barato, assim, né? Aí chegamos lá, o cara... Ó, oh, quero seis coração aí. O cara, não, não, não. Que isso? Tem mais gente pra comer aí, pô. Tá louco? Calma?
2: <risos> agora. Pega leve.
0: Pô. É, pega leve, pô. Chegasse agora, o cara aqui ia já botar o espeto de coração inteiro na, na, no prato. É... Ah, o Mário José tá dizendo aqui, eu seco o Havaí, Sim, como uma boa parte seco Figueirense. Claro, Mário, faz parte da rivalidade, a rivalidade é boa nisso, que fique só nessa questão, né, que não tenha briga, que não tenha ameaça, isso aí. Agora, assim como tem no Rio, assim como tem em São Paulo, isso é normal, né, é a, aquela rivalidade tranquila e, enquanto isso, não, não tem problema nenhum. Gente, quero agradecer a todos, em nome de Teutec, de Cicobi, e também de ocitec agradecer muito a presença de todos, ao Rodrigo, ao Jean Romero, amanhã estamos aqui, quarta-feira tem é, jogo do Havaí, tem jogo do Figueirense, vai ter muitas informações aqui também, quero agradecer a todos, agradecer aos nossos participantes aqui do Marcon no Esporte, e a você torcedor ligado pela Guarujá, e também pelo site Marcon no Esporte. Muito obrigado pela presença de todos, e amanhã tem marcou no Esporte debate, vem aí o tudo em dia com a Flávia do Vale.